0: Hoofdstuk 5, deel 3 Het gewennen aan het klimaat Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Het gewennen aan het klimaat De gewoonte is een tweede natuur. De gewoonte is erfelijk bij planten, en blijkt duidelijk in de tijd waarop zij bloeien, in de hoeveelheid regen die het zaad nodig heeft om te ontspruiten, in de duur van de slaap en dergelijke. Dit geeft mij aanleiding om enige woorden te spreken over het gewoon worden aan het klimaat. Men ziet zeer algemeen soorten van hetzelfde geslacht leven in zeer hete en in zeer koude gewesten. En ik geloof dat alle soorten van hetzelfde geslacht van één enkele stamvader afkomstig zijn, zo moet, indien dit geloof goed is, het gewennen aan zekere klimaat geredelijk geschieden gedurende een lang aanhoudend voortbestaan. Het is opmerkelijk dat elke soort geschikt is voor het klimaat van haar eigen woonplaats. Soorten uit de Poolstreek of zelfs van gematigde breedte kunnen niet het klimaat der keerkringen verdragen en omgekeerd. Zo ook kunnen vele sappige planten niet een vochtig klimaat verdragen. Doch de mate van geschiktheid der soorten voor de klimaten waarin zij leven, is dikwijls veel te hoog aangeslagen. We kunnen dit besluiten uit de vaak voorkomende omstandigheid dat we niet in staat zijn om te voorspellen of een ingevoerde plant ons klimaat zal kunnen verdragen, en uit het grote getal van planten en dieren uit warmere gewesten aangebracht, die hier een goede gezondheid genieten. Er is reden genoeg om te geloven dat de soorten in de natuurstaat evenveel of wel meer tot haar gebied bepaald worden door de mededinging van andere bewerktuigde wezens dan door haar geschiktheid voor bijzondere klimaten. Doch die geschiktheid mogen in het algemeen beperkt zijn of niet, we weten toch van sommige planten dat zij in zekere mate natuurlijk aan verschillende klimaten gewoon geworden zijn. Zo heeft men bevonden dat dennen en rhododendrons opgeslagen uit zaad door Dr. Hoeker verzameld van bomen die op verschillende hoogten in het Himalaya-gebergte groeiden, zeer onderscheidene graden van koude konden verduren. Tweeds zegt dat hij iets dergelijks op zeilen heeft waargenomen, en Watson heeft in die zin proeven genomen met planten die van de Azoren naar Engeland waren overgebracht. Ten opzichte van de dieren bestaan er geloofwaardige gevallen dat enige soorten in geschiedkundige tijden haar gebied zeer ver uitgestrekt hebben, van warme naar koudere gebieden en omgekeerd. Doch we weten niet bepaaldelijk dat die dieren juist aansluitend geschikt waren voor het klimaat waarin zij geboren waren, wat wij in alle gewone gevallen stellen, en ook weten wij niet dat zij vervolgens in hun nieuwe woonplaatsen aan het klimaat gewoon geworden zijn. Terwijl ik geloof dat onze huisdieren oorspronkelijk door onbeschaafde mensen uitgekozen zijn, omdat zij nuttig waren en gemakkelijk in de gevangenis voortteelden en niet omdat zij vervolgens geschikt bevonden werden om vervoerd te worden, zo geloof ik dat de algemene en buitengewone vatbaarheid van onze huisdieren om niet slechts in de meest verschillende klimaten te kunnen leven, maar ook daarin volkomen vruchtbaar te zijn, gebezigd mag worden als een bewijs dat een menigte andere dieren die nu in de natuurstaat leven er gemakkelijk toe gebracht kunnen worden om zeer verschillende klimaten te verduren. Evenwel moeten we het genoemde bewijs niet zo ver drijven van daaruit de waarschijnlijke afkomst van enige onze huisdieren uit wilde stammen af te leiden. Het bloed van een wolf of een wilde hond uit de keerkringen en dat van een wolf of een wilde hond uit de poolstreken is misschien in onze tamme hond vermengd de rat en de muis kunnen niet als huisdieren beschouwd worden maar zij zijn door de mens naar vele delen overgebracht en hebben nu een veel groter gebied dan enig ander knaagdier. Ze leven in de koude klimaten van ferreur in het noorden en van de Falklandeilanden in het zuiden, en ook op de vele eilanden tussen de keerkringen. Daarom beschouw ik de geschiktheid van een bijzonder klimaat als een eigenschap die gemakkelijk geënt wordt op de grote, aangeboren buigzaamheid van het gestel die aan de meeste dieren eigen is. Derhalve moet de eigenschap van de mens en van zijn huisdieren om de meest verschillende klimaten te kunnen verdragen, en moeten zulke feiten als dat vroegere soorten van de olifant en van het neushoorndier in staat waren om een bevroren klimaat te verdragen, terwijl de nu levende soorten allen tussen of beide keerkringen leven, niet als gedrochtelijke eigenschappen beschouwd worden, maar slechts als voorbeelden van een zeer algemene buigzaamheid die zich onder bijzondere omstandigheden heeft ontwikkeld. Het is zeer moeilijk uit te maken of het gewennen soort aan een bijzonder klimaat verschuldigd is aan de gewoonte alleen of aan de natuurkeus van rassen die een verschillende aangeboren geschiktheid bezaten of wel aan beide middelen verenigd. Dat de gewoonte enige invloed heeft, moeten wij geloven. Zowel door analogie, als door den telkens in elk landbouwkundig handboek, zelfs in de oude Chinese encyclopedieën, gegeven een raad om zeer voorzichtig te zijn in het blootstellen van dieren uit zeker gewest aan de invloed van het klimaat uit een ander. Het is niet denkbaar dat het de mens gelukt zou zijn, zoveel rassen en onderrassen uit te kiezen met gestellen zo bijzonder geschikt voor de landen waarin zij leven. Het is vooral te danken aan de gewoonte. Aan de andere kant twijfel ik niet of de natuurkus zal steeds trachten zulke individuen te behouden welke geboren zijn met de gestellen het meest geschikt voor hun geboorteland. In verhandeling over vele soorten van gekweekte planten vindt men vermeld dat zekere verscheidenheden gehouden worden als beter dan andere weerstand te kunnen bieden aan zeker klimaat. Vooral is dit het geval in Amerikaanse werken over vruchtbomen, waarin zekere verscheidenheden gewoonlijk voor de noordelijke en andere voor de zuidelijke Verenigde Staten aangeprezen worden, en wijl de meeste verscheidenheden van nieuwe oorsprong zijn, kunnen wij derhalve hare verschillen niet aan de gewoonte verschuldigd zijn. In het algemeen geloof ik te mogen besluiten dat de gewoonte, het gebruik en het onbruik in enige gevallen een groot aandeel gehad hebben in de wijziging van het gestel en van de inrichting der onderscheidene werktuigen, doch dat de uitwerkselen van het gebruik en het onbruik dikwijls zeer nauw verenigd en soms zelfs te boven gegaan zijn door de invloed van de natuurkeus op het uitkiezen van de aangeborene wijzigingen. Einde van hoofdstuk 5, deel 3.